0: Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central. Sintopía Radio, distancia cero. Sí, sí, sí. Sociedad. Cultura. La vida desde diferentes perspectivas.
1: Efecto Cultural, un podcast de Catarsis. El ABC del Estado de Bienestar. Capítulo 1. Érase una vez el estado de bienestar. El estado de bienestar, también llamado benefactor, hace referencia a las acciones que realiza el estado para poder conseguir un bienestar general para la población, es decir, que intervienen los factores económicos y sociales. Este tema es un tanto difícil de entender, por eso nos remitimos al pasado para explicar cómo se han desarrollado dentro de la historia mundial. Era Érase una vez el nacimiento de la noción de estado de bienestar, cuando en los años 1929 surgió la gran depresión de Estados Unidos por la caída de la bolsa de Wall Street, y más tarde en 1945 cuando finalizaron la primera y la segunda guerra mundial. Estos escenarios dejaron una gran depresión económica, luchas obreras, desigualdad social y explotación laboral a causa del capitalismo. Pero un momento, ¿qué relación tiene el capitalismo con el estado de bienestar? En primer lugar, podría entenderse que los conceptos de estado de bienestar y
0: capitalismo son conceptos antagónicos debido a que el capitalismo busca la menor injerencia del estado y el estado de bienestar tiene un objetivo contrario. De hecho, el estado de bienestar surge en medio del desarrollo del capitalismo luego de la crisis del 29, las guerras mundiales y crisis institucionales de países europeos. El principal objetivo del Estado de Bienestar es aumentar el aseguramiento social para reducir la desigualdad por medio del gasto público. De esta forma, se entiende que no es posible dejárselo todo al mercado debido a que puede ampliar la desigualdad y también generar problemas redistributivos en la población. Incluso, algunas investigaciones afirman que la adopción del Estado de Bienestar coincide con los años dorados del capitalismo.
1: Teniendo esta información más clara, continuemos con este relato. Es por esto que los colectivos de trabajadores se unieron para exigir el cumplimiento y defensa de sus derechos, a partir de la ayuda que el Estado debería brindarles por ser un sector vulnerado y humilde. Frente a la crisis de economía mundial, específicamente la gran depresión de Estados Unidos, el economista británico John Keynes, dentro de sus teorías, nombra como estrategia el estado de bienestar, dando paso del estado liberal al estado neoliberal.
0: La disminución de la demanda es la clave, por lo que es necesario provocar el aumento de empleo, y eso solo se puede conseguir estableciendo estímulos lanzando a la circulación dinero en abundancia y aumentando la inversión pública por medio de grandes obras públicas que generan puestos de trabajo, y así se provoca un incremento de poder de compra de los obreros. Ya, ya, ya esto produciría una gran inflación. Esta no se producirá mientras existamos parados.
1: Como consecuencia, los mandatarios de cada país intentaron cubrir las necesidades primordiales de sus habitantes con los recursos propios de cada nación. Se podría considerar que estos fueron los primeros acercamientos de un estado de bienestar. Tiempo después, en Alemania, durante 1980, Otto von Bismarck creó el seguro obligatorio contra accidentes, enfermedades y vejez de todos los trabajadores, la primera política social inclusiva. Acá cabe resaltar que por la crisis sanitaria no tenemos recursos para más dramatizadores y por ello usaremos al mismo de antes.
0: Con esto quiero que los trabajadores se alejen del socialismo revolucionario y que sean leales a nuestro país, al régimen del amado Kaiser.
1: Actualmente se encuentra en funcionamiento el estado de bienestar en cuanto a los procesos de salud, educación en el factor laboral, las prestaciones, los subsidios y las pensiones. Con el tiempo, se logró que el estado de bienestar se agrandara y de esta forma pudiera colaborar con diferentes temas de más, como ayuda para viviendas y economía de personas que viven en territorios de bajos recursos y con muchas necesidades. Por otro lado, varios países europeos han adoptado el estado de bienestar. La complejidad surge a partir de que existen diferentes modelos, particularmente cuatro, los cuales son El primero es el modelo nórdico, conformado por países como Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia, Suecia y Países Bajos el segundo es el modelo continental, está conformado por Austria, Bélgica, Francia, Alemania y Luxemburgo. El tercero es el modelo anglosajón, conformado por Irlanda y Reino Unido. Y finalmente está el cuarto modelo, el cual es el Mediterráneo, conformado por países como Grecia, Italia, Portugal y España. Si quieres conocer de qué se trata cada uno de estos modelos y por qué estos países hacen parte de alguno de los cuatro, escucha los próximos podcasts de Efecto Cultural que saldrán esta semana. Pero ahora nos surge una nueva duda, y es por qué en Colombia no se ha adoptado el estado de bienestar. Y para aclarar la duda nos ayudará Juan Felipe Castillo, economista y especialista en métodos estadísticos básicos de la Universidad Nacional.
0: Por otro lado, con respecto a los factores internos, la inestabilidad política causada por el conflicto armado y la violencia bipartidista ha desembocado en poca voluntad política para desarrollar estas iniciativas, además de la corrupción en los diferentes niveles de gobierno. Asimismo, la presión de gremios y empresarios han dificultado la implementación de tales proyectos. Finalmente, debido a que la estructura de la seguridad social en Colombia cubre a los trabajadores formales, se estaría excluyendo a la población rural y a los trabajadores informales del país. Ahora, la poca consolidación del estado de bienestar en Colombia puede atribuirse a factores externos e internos. Con respecto a los factores externos, los aportes de Milton Friedman con respecto a la globalización y al no liberalismo rescatan la idea del mercado autorregulador y por ende se entiende que el Estado debe reducirse a su mínima expresión.
1: Colombia, a diferencia de otros países como Costa Rica, Chile y Panamá, no ha progresado en igualdad social desde hace aproximadamente 60 años. La inequidad social está considerablemente influenciada por el conflicto armado, el crimen, el narcotráfico y un gobierno corrupto que no interviene en salud, empleo y educación. Según el doctor en Economía García Echeverría, profesor de la Universidad de Brown, y docente de la Universidad Javeriana, hay dos factores por los cuales la economía de un país se sostiene. El primero es la capacidad de economía que se produce de acuerdo a la población y el segundo es la distribución de este ingreso entre personas. Echeverría afirma que el Producto Interno Bruto de Colombia opera bastante bien, pero el principal problema es que se brinda bienestar a una minoría. Toda esta tiene antecedentes históricos en el que Colombia dio sus primeros pasos para establecer la seguridad social dentro del estado de bienestar. Es así como en el gobierno de Mariano Ospina Pérez se instaura la Ley 5 de 1945 y la Ley 90 de 1946, en medio de acontecimientos coyunturales como la violencia y la represión hacia el movimiento obrero. Aunque las leyes estaban establecidas, no cumplían con requisitos pensionales o accidentes laborales como derechos fundamentales. Para finalizar, la Ley 100 de 1993 llega a la vida de los colombianos, disfrazándose de garantía a pesar de que es la represión de la esfera privada invadiendo a la esfera pública. En pocas palabras, la privatización del derecho fundamental de la salud conlleva una mayor desigualdad y en menos oportunidades para el pueblo colombiano. Sin mencionar la falta de inversión al sistema de salud para la población rural e indígena, estas problemáticas son unas pocas de las muchas que aquejan al territorio colombiano y son la evidencia de que un estado de bienestar no se contempla en el marco del nepotismo, clientelismo e inversión privada, más bien se enfoca en otorgar garantías a las comunidades vulnerables y aún más en tiempos de contingencia sanitaria. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que Colombia tiene los recursos suficientes para generar ingresos que pueden ser invertidos en las necesidades básicas de las personas, lo cual generaría más oportunidades de educación y empleo y por lo tanto disminuiría paulatinamente el crimen organizado y la violencia en nuestro país. Según el experto, el gran reto de Colombia es generar empleos de calidad y mejorar el sistema de educación en distintos sectores. Educación y empleo son complementarios y resultan ser cruciales para el desarrollo de un país, sin embargo los presupuestos son desviados, pues intervienen en publicidad, tanques de seguridad que no se contemplan como necesarios en la ciudad, entre otros nexos que mencionaremos en nuestras próximas ediciones de Efecto Cultural. ¿Podrá algún día el gobierno distribuir sus ingresos de manera justa y lograr un bienestar entre las personas? Eso aún no lo sabe. Gracias por escucharnos el día de hoy. Espero haya sido de gran ayuda este podcast para que comprendas mejor qué es el estado de bienestar. Recuerda seguirnos en nuestra página de arroba agencia central de noticias y en la plataforma de Anchor. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Cultura La vida
0: desde diferentes perspectivas Efecto Cultural, un podcast de
1: Catarsis